0: Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
1: 20 presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
0: Bienvenidos y buenos días... ...amigos y amigas oyentes... ...del Paralelo 20... ...y feliz domingo... ...para todos... ...una de las cosas... ...que más nos gusta... ...hacer en nuestro programa... ...de Paralelo 20... ...es salir... ...de los estudios... ...de Radio Marca... ...en Madrid... ...y visitar... ...compartir... ...e informar... ...a nuestros seguidores... ...sobre otros destinos... ...y por supuesto sobre otros lugares turísticos. Si esos destinos además... ...y esos lugares... ...se hacen con amigos... ...a los cuales ya conocemos de otras ocasiones... ...pues el placer es doble. Este es el caso del destino... ...donde estamos... ...y que durante toda la semana... ...os hemos estado... ...informando, haciendo promos... ...y en definitiva, desvelando. Hoy emitimos... Desde la comunidad aragonesa, desde la provincia de Zaragoza, desde los campos de viñedos, desde las fincas y terrarios que crean mares de olas de color verde y morado, desde la tierra que da nombre a una uva. Hoy estamos con todos vosotros, amigos, en Cariñera. Cariñena, la tierra que da nombre a una uva, me encanta esa frase, Joaquín del Palacio, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Bien hallado, Marcial, encantado, ya sabes que a mí me encanta eh, bueno, pues viajar, encontrar lugares, a mí precisamente Cariñena me ha
0: sorprendido y lo veremos más adelante. Por supuesto, sí. María Jiménez La Torre, bienvenida, bien hallada.
3: Buenos días a todos. Yo estoy feliz de estar aquí. Luego te cuento también por qué. Es que yo estoy muy unida a este lugar con lo que... Luego te lo cuento.
0: Bueno, bueno, bueno. Oye, la primera vez que estáis aquí, eh, Joaquín?
2: Pues Martial? mira, yo estuve de paso una vez, pero tan sentadito y en tan buen lugar, nunca.
3: Yo es la primera vez que tenía muchísimas ganas de venir.
2: Y te voy a decir más, porque, bueno, estamos haciendo radio, ¿no?, desde aquí, desde Cariñena, en un lugar muy especial, en un lugar histórico, que ya sabes que a mí me gusta muchísimo la historia, uh-huh. y estamos sobre tres trujales, bueno, concretamente sobre uno de ellos, que nosotros si miramos ahora mismo hacia Estamos abajo,
0: volando sobre el trujal. Exacto,
2: estamos en el mismo sitio donde caían las uvas, cuando luego, por presión, se hacía ese vino rico del que vamos a hablar.
0: Ahora, ahora lo explicamos y ya estamos metiendo fotos en las redes sociales donde se ve precisamente dónde estamos.
2: Y son del siglo XVII, atención... Luego la bodega, sobre estos trujales, en el 1918 se construyó, que qué ahora bueno. es el Museo del Vino. Qué bueno, qué bueno, bueno pues. así todo en esta Bueno, tierra.
0: yo tengo que decir que Cariñena me recuerda a, a mi infancia un poquito, ¿no? Mi padre cuando me mandaba a la bodega siendo yo pequeño, pues eh, me mandaba que llenaran una pequeña garrafa que él tenía con, con vino de Cariñena, porque mi padre hizo la mili por aquí, por la zona de Zaragoza, ¿no? Así que Qué cosas, ¿eh? ¿eh? Decía, niño, baja a la bodega del barrio y t- llena esta garrafita con vino de cariñena. Qué bueno. ¿Cómo es la vida?
3: Pues a mí también me recuerda a mi padre, porque mi padre se sabía la venganza de don Mendo, de Muñoz Seca, de memoria. <risa> y cuando hay un pasaje en donde ya nombra cariñena. ¿Y, ¿Y qué, dice? qué dice? Dice cariñena, dice, cuando habla de las siete y media, sí. como lo perdió todo, le echa la culpa al vino. Y dice, ¿fue el maldito cariñena que se apoderó de mí?
2: Yo diría, fue el bendito cariñena que se encariñó de mí. Ah, bueno, bueno, eso Me es gusta un, más.
0: una, una ver versión 2.0. Sí, sí, tenemos que rectificar a Muñoz Seca. Por
4: supuesto que sí.
0: Tenemos la mesa de emisión a tope, con invitados muy interesantes. Tenemos a Ana García, responsable del Museo de Cariñena, donde estamos precisamente emitiendo este programa. Bienvenida, Ana. Gracias. Gracias por hacernos de anfitrión aquí.
1: Hola, buenos días.
0: También Manuel García, de Bodegas Grandes Vinos. Bienvenido, amigo. Buenos días, bienvenidos vosotros. Eh, Lidia López, de Bodegas Tierras de de Cubas. Hola, buenos días. Tenemos un panadero que nos va a dar de comer bien y además es rescatador de recetas antigua que es Luis Ángel López. Luis, bienvenido amigo, gracias. Hola, buenos días. Y además Carmen Gracia, que es gerente de la Ruta <risa> del Vino de Cariñena, con ese bus del vino del que ahora nos contará buenas cosas y con la que hemos coordinado y hemos organizado el programa de hoy. Carmen, muchas gracias, amiga.
5: Buenos días. <risa> gracias a vosotros Qué por venir. Qué bien
0: estar aquí, ¿verdad?
5: Claro, y hacía tiempo que os echábamos de menos.
0: Hoy estamos rememorando un déjà vu. Vamos a hacer un déjà vu tú y yo, eh, porque antes de toda esta pandemia que nos ha aquí hecho un paréntesis, recordarás que, que hicimos un programa en época de vendimia, fue en el 2019 que vinimos aquí, Vicente Ortega, con Pipi Estrada, Iñaki Cano, estuvo genial, un fin de semana entero hicimos. Pero este año hemos querido, amigos oyentes, hacerlo al principio del verano para que nuestros amigos de la radio, los más viajeros, añadan toda esta comarca a su agenda viajera y lo tengan ahí muy en cuenta. Así que vamos a descubrir la tierra del vino, una de las muchas y buenas que tenemos en el país más rico del mundo, que es España. Vamos a hacer esa ruta en el bus del vino por las bodegas, pero también por la historia, por las leyendas. Estamos en la tierra de Goya, ojo, estamos en la historia, rodeado de leyendas, también cerca de Belchite, que es muy visitado, y muy fotografiado, y otros muchos parajes y lugares. Todo esto es cariñena y, por supuesto, dando valor también a sus alrededores. Así que tenerlo en cuenta. Pero bueno, Joaquín, es de obligado cumplimiento casi casi abrir el programa con el presidente de la Ruta del Vino y además alcalde de Cariñena nuestro anfitrión principal don Sergio Ortiz, ¿verdad? Claro, ya es que además Cariñena es ciudad
2: o sea que eso lo sabe poca gente y lo contaremos también Por
0: supuesto que sí, presidente y alcalde Sergio Ortiz, muchas gracias de verdad por invitarnos aquí a su casa, que sepa que estamos muy a gusto alcalde
6: Encantado de, de teneros en, en Cariñena a este programa de, de radio tan importante para, para el turismo. Y bueno, aquí ya a vuestra disposición. Igualmente.
0: <risa> bueno, también hay que decir, Joaquín, que Sergio Ortiz es vicepresidente de ACEVIN, la Asociación de las Ciudades del Vino de, de España, nada más. Y nada menos, y está entrando por teléfono porque le pillamos de viaje como presidente incansable ahí trabajando por su denominación de origen y está está de viaje de aquí para allá. Por eso esta semana, y es importante recalcarlo, estuvo en Bruselas para unas jornadas de trabajo con la Red Europea de Ciudades del Vino. Eh, presidente y alcalde, me imagino que cariñena en la Red Europea por todo lo alto, ¿a que sí? Pues sí, la verdad es
6: que sí. Eh, desde, desde España hemos baja, eh, viajado una delegación que, que, que presidía la presidenta de, de Acebín, Rosa Melchor, que es alcaldesa de Alcázar de San Juan. Y también hemos estado los alcaldes de Montilla, de Aranda de Duero y de, y de Cariñena.
0: Bueno, y
6: bueno, bueno, hemos cogido ahora el mando en recebín en, en Hasta ahora presidía la, los portugueses, que han estado cuatro años presidiendo, con José Calixto a, a la cabeza. Uh-huh. Y ahora pues, nos toca el mandato a España en, en la persona de Rosa Melchor, que es la presidenta de Acevin y va a ser la presidenta de, de Acevin en los próximos cuatro años.
0: Bueno, que a los europeos les quede muy claro el buen vino que hay aquí en estas tierras, ¿eh? <ríe> Por favor.
6: Sí, lo, lo tienen, valoran mucho ¿eh? el, el, el vino de, de España y, y la forma de, de hacer de nuestros consejos reguladores y, y la verdad es que han sido unas jornadas muy interesantes en torno a los retos de, de, de futuro, de, de todo lo que tiene que ver con, con el vino. Y bueno, los europarlamentarios, el director general de Desarrollo Rural y y Agricultura, pues muy concienciados con la labor que venimos haciendo en diferentes terminaciones de origen, en general no, bueno, y claro. en particular en la
2: nuestra. Exacto, y además hay que recordar eh, para todo el público que no es solamente una denominación de origen, sino denominación de origen protegida, cariñena con lo cual estamos hablando de algo muy selecto Sí señor, sí señor.
0: Bueno, y en cuanto a su ciudad, alcalde Joaquín del Palacio, aquí mi compañero se la ha recorrido y tiene mucho por lo que se ha, eh, ha sorprendido ¿eh? y que nuestros oyentes deben conocer también. Joaquín, sí, sí, sin lugar
2: a dudas ¿Qué has visto? Pues mira, ayer me di una vuelta y estuve en el Paseo de las Estrellas, que es un lugar sensacional. Es como si fuera Hollywood, pero en pequeñito y aquí, en medio de Aragón. Además, con compañeros de la radio. Allí Exactamente, hay compañeros ¿no? de la claro, radio. No, no. Exacto, sí, sí. Y luego me pasé por la zona de la Plaza del Ayuntamiento, me encantó el edificio del Ayuntamiento y la Fuente de la Mora, que me han dicho que el 25 de septiembre de este año, de 2022, con motivo de la vendimia, va a manar
0: vino. ¿En serio, alcalde? Así es, así es. Eh, Todas los <risa>
6: Una vez al año, con el motivo de la fiesta de la vendimia, pues nuestra fuente deja de, de manar agua para dar paso al vino, es el símbolo de nuestra denominación de origen, y en torno a esta fuente pues nos reunimos todos los viticultores de los diferentes municipios que conforman la denominación de origen y todas las personas que nos visitan en claro. el
0: día de, de bueno, celebración. Ahí, ahí estaremos, estaremos ahí sin duda. Estaremos seguro.
2: Y además, muy cerquita de esta Fuente de la Mora, tenemos el Arco del Cordero, que es un lugar sensacional, casi único en el mundo, y ahora que además el alcalde ha estado muy cerquita de la otra zona, del otro lugar donde está el otro Arco del Cordero, que es en Brujas, hacemos una conexión España-Bélgica con esos Arcos del Cordero, lugares sensacionales, ¿no?
6: Es un es un arco que, que tiene esa curiosidad, y que es muy visitado en en, en Cariñena, y tengo que decir que hasta hace poquitos años eh, daba acceso a un horno que databa de la Edad Media, que era el el horno del pan cocer, y que en el año 2009 fue galardonado como uno de los establecimientos centenarios de, de Cariñena. Digo el año 2009 porque fue el año que conmemoramos nuestro centenario como ciudad.
0: Claro, así así hemos visto tantos turistas sacándole fotos, incluso japoneses, ¿eh? Estaban sacándole fotos. Exacto, claro, claro, los japoneses vienen a verlos, sí, sí.
2: Y, Y bueno, otro lugar que me ha maravillado, porque no solamente se ve Cariñena desde ahí, sino que también se ven todos estos campos de Cariñena y estos lugares magníficos, como son sus viñedos, y además en un amanecer precioso, como hemos tenido hoy, es subirse a la torre octogonal de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Qué lugar más especial. Una torre única, octogonal, increíblemente bonita y que tiene unas vistas con un campanario, además, que es uno de los lugares que más me han llamado la atención, alcalde. Qué suerte tener pues, esa torre pues aquí. Es la,
6: es la edificación más antigua que, que tenemos en Cariñena, data del siglo XV y desde luego que, que si subes arriba, pues hay unas vistas eh, privilegiadas de, de todo el mar de viñas, que, que es el campo de Cariñena con la sierra de Gairén. Eh, que, que nos abraza y desde luego que, que ya lo creo que has visto unas magníficas vistas y, y desde allí pues se ve muy claro lo que lo que sí, somos sí. y lo que el viñedo y el vino
2: supone en nuestra economía,
6: en nuestra tradición y en nuestra cultura.
2: Efectivamente. Esas son vistas hacia el exterior. Si queremos vistas hacia el interior, nos vamos al Cine Olimpia, que es uno de los cines con las fachadas más bonitas que yo he visto últimamente, que se mantiene como cuando se hizo y que está también en el centro de Cariñena. O sea, que no vea qué lugar. Además, estamos
0: hablando de una comarca de toda Zaragoza, por supuesto, y Aragón, con festivales de cines muy
2: importantes. Sí, sí. A los cuales aporta el vino Cariñena. Sí, señor. señor. Ah,
6: Así es. Tenemos bien cerquita uno, que es el Festival de Cine de la Almunia, ...y siempre Grandes Vinos y Corona de Aragón... ...pues son unos de los sponsors de este, de este festival... ...y nuestro cine pues es un cine con mucho sabor... ...es un edificio del año 1930... ...que primero era un edificio que, que... era una gestión privada y una propiedad privada... ...y luego en dos veces el Ayuntamiento de Carina... ...pudo hacerse con la propiedad... ...y bueno, recientemente en 2018 hicimos una remodelación importante... ...pero sí que el cine perdirá su sabor... ...y todo lo que es el, la balconada del cine... ...y los elementos más singulares... Eh, por supuesto se mantiene, como no puede ser de otra manera Qué bueno.
0: bueno, presidente de la Ruta del Vino Y alcalde de Cariñena no, no le vamos a quitar más tiempo Gracias de nuevo Y que sepa que estamos aquí Muy bien acompañados por parte de, de tu equipo Y de tus colaboradores Y bodegueros, así que vamos a tener hasta buen pan incluso para andar el camino, ¿no? dicen que con pan y vino se anda el camino, hasta un panadero vamos a tener <ríe> hoy aquí en el programa para lucir las buenas cosas y las virtudes de, de tu de tu comarca, de tu ciudad de cariñera, por supuesto que sí, Sergio, muchas gracias de verdad, un placer eh muy, muy,
6: muchas gracias, un abrazo muy fuerte, un abrazo, sí. claro, chao Adiós, buen viaje
0: Bueno, a mí particularmente me encanta ver las bodegas Sobre todo esas que tienen tradición Que se siente ahí la historia de de toda una familia De toda una comarca cómo Cómo se hacen los vinos Cómo se han adaptado a la modernidad Esto es muy importante Y cómo han creado ese concepto de experiencia Que se crea visitando Cariñena Y por supuesto sus bodegas Carmen Gracia, tú que eres la gerente Del vino campo de la ruta Del vino campo de Cariñena Eh, ¿Qué importancia tiene esto de la cooperatividad? No solo te lo digo a ti, sino a todos los invitados a a la mesa. Yo creo que es una de las zonas donde las cooperativas están, no sé, destacan más que que en otras en España, ¿no? Manuel, por ejemplo, Lidia, vosotros que tenéis eh, cooperativa, eh, no sé, la importancia que yo estoy viendo que tiene en esta zona, ¿no? Bueno,
7: buenos días. En sí, Grandes Vinos, es nuestro caso, es la unión de cinco cooperativas, de hecho. no Es cierto okay. que en 1900, a partir de 1945 50 se crearon en el campo de Cariñena muchísimas cooperativas en, en casi todos los pueblos. ...y en nuestro caso en Grandes Vinos, que estamos de 25 aniversario... eh, ...lo que pasó fue la unión de cinco de ellas para crear esta nueva sociedad... ...junto con el gobierno de Aragón y hace Multicaja en su época, ¿no? Pero es cierto que en la zona sigue habiendo otras cooperativas... ...que elaboran como tal y aquí el modelo es muy importante, ¿no? Aquí estamos hablando de miles de familias de viticultores... ...del arraigo a la tierra y poco a poco es cierto que la gente joven... ...también se está quedando, que es muy importante en el territorio... ...porque gracias a la calidad de los vinos que estamos elaborando, pues... Eh, los viticultores pueden vivir de la viña y, claro. y la gente joven se queda en el campo.
0: Pero que yo lo que digo es que este concepto, eh, vosotros corregirme, Lidia, se ve menos en otras, menos destacado en otras regiones vinícolas de España.
8: Sí, a mucha gente le llama, de hecho, la, la atención. ¿Verdad? Yo ¿no? cuando viene la gente a visitarnos a la tierra de Cuba, siempre empiezo la explicación diciendo que pertenecemos a una gran familia, en este caso una gran cooperativa, de un poquito más de 500 socios, en este caso Cooperativa San Valero, que fue creada en el año 1944. O sea, ¿qué ha llovido desde entonces? Fíjate,
0: 500 por un lado, 700 familias por otro, es increíble esto de las cooperativas, ¿no? Y todos llevando el vino de esta zona de Cariñena arriba, arriba del todo, como uno de los top de España. Y
8: a todo el mundo. Qué
0: bueno, qué bueno. Eh, A ver, Carmen, cuatro años llevas de gerente de la Ruta del Vino. Menudos cuatro años, ¿eh? Dos, (risa) Dos de ellos...
5: Dos de ellos complicados. Un un
0: paréntesis que te habrá parado todas las ideas, todas las acciones, ¿no? Bueno, siempre se pueden retomar otra vez, pero... Sí,
5: de hecho, ahora hemos vuelto con el bus del vino, que quizás es el el producto que más se conoce, porque, claro, nuestro bus vinilado recorre las las carreteras de de toda la geografía de Aragón, incluso eh, se va fuera de aquí, de Aragón, pero, por supuesto, los eh, los sábados, uno uno al mes, más o menos pues recorre el, tre- el territorio de la ruta del ¿Qué vino. Que es la joyita de, de la
0: corona, el bus del vino, que podemos decirlo así, recorrer ahí la esencia de los campos de Cariñena. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo habéis diseñado?
5: Cada año cambia y cada año, yo yo personalmente diseño los itinerarios, pues siempre buscando comodidad logística también para no estar recorriendo demasiados kilómetros y luego que cada día sea eh, bastante atractivo y donde se incluyan las bodegas, los establecimientos, eh, pues como restaurantes, museos y por supuesto también ver territorio, ver patrimonio. O sea, son bastante atractivos oh, oh, oh. y.
0: Además, una ruta también cultural, histórica, por supuesto, y todo, claro.
5: por supuesto. Además, yo voy de guía. Que aquí hay patrimonio, <risas> que aquí hay patrimonio de la humanidad. ¿eh? Sí. Claro, sí. Las sí, iglesias sí. Mudéjar. ¿sí? sí, 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 tenemos Mudéjar, por supuesto. Y la verdad es que tiene gran aceptación, hay mucha gente que repite. Y se, uh-huh. vienen a uno y se quedan súper sorprendidos porque no se esperaban lo que han encontrado aquí. Y me, me, enseguida me preguntan, ¿nos podemos ap- apuntar a otro? Aunque falten todavía meses. <risa> y digo, bueno, apuntaros. Y luego ya, según se acerque la fecha, ya, ya me confirmáis. Pero la verdad es que tiene una acogida excepcional.
0: Bueno, hay que decir que la gerente del de vino, Carmen, tiene mucha experiencia en organizar viajes. Tato, casi, casi eres un agente de viajes tú, ¿eh? Sí, ¿verdad? es que bueno, he trabajado de agente de viajes muchos años. ¿Has trabajado de agente de viajes? Sí, Qué bueno. claro,
5: muchos años en Finlandia. Pues
0: este es el programa más escuchado por los agentes de viajes de España, por todas ah. las agencias y el más premiado, sí. que hace poco, hace una semana, nos han dado las agencias de viajes de sí. España un premio. Ah, Ay, pues enhorabuena.
8: ¿Ah? Ah, sí. aquí enhorabuena. Es el 25
0: Gracias. aniversario de grandes vinos, pero también nosotros
2: estamos premiados. Enhorabuena. ¿eh? Dime, Joaquín. Sí, pues mira, vamos a hablar cómo es un poquito la comarca ¿no? de Campo de, de Cariñena. Se encuentra en la parte central del Valle del Ebro. Es una comarca con unos límites geográficos muy bien definidos, de suroeste a sureste por la vertiente oriental del sistema ibérico. Esas pequeñas montañitas que vemos, bueno, muy bien, pues eso eh, también tiene su parte importante. Luego están las terrazas del Jalón y por el oeste el cauce del río Huerva. Eso hace que las tierras de esta zona sean ideales porque tiene mucho cascajo, mucho residuo de la zona del del río y también un clima muy especial, seco y con extremos. Eso hace que la uva, que además es cariñena, peculiar como ninguna, tenga pues ese comportamiento y esa peculiaridad en los sabores y en los aromas.
0: Que bueno, además tú llevas todo el camino diciéndome, ¿qué significa esto del vino de las piedras? ¿Qué significa esto ah, del, la vino de la... del vino de las piedras? Que no lo cuenten Me ellos, ¿no? ¿Por el qué nombre? vino de las piedras, Manuel, Lidia?
8: Bueno, cuando viene esa cariñena lo que se ve son obviamente, como decías eh, al principio campos de viñedo, campos de viñedo verde y color morado y piedras, lógicamente pero aquí les tenemos mucho cariño bueno, pero La piedra le
0: da un, eh, un le da un sabor especial también. Un sabor ¿no?
8: especial y protege porque aquí el clima en los meses estivales de verano es muy duro Cierto. y esta piedra hace que por debajo de ella, la tierra pues conserve su, su humedad y esto para el viñedo es excepcional.
0: Bueno, pero es un nombre bonito, ¿no? El vino de las piedras, Manuel. Es un nombre precioso y y la verdad
7: es que hasta que no vengáis a ver viñedo no vais a entender por qué se dice el vino de las piedras porque estamos hablando de que a veces es difícil caminar sobre ellas. Tienes que tener cuidado con el tobillo
3: y tacones
7: prohibidos, zapato cómodo y porque es, es espectacular.
0: Bueno, eso en la vendimia algunos lo sufrirán más que otros, ¿no? Sí, pero bueno, están
7: acostumbrados nuestros viticultores.
0: Bueno, Manuel García, bodegas, grandes vinos, esa gran cooperativa también de familias y en el pleno aniversario 25 años. Sí, ya
7: os digo que nuestro caso es un poco más eh, atípico, en este caso por la unión de cinco cooperativas que sí que son de 1950-1955, cada una con su año de fundación y en pueblos diferentes, en Alfamén, en Aguarón, en Cariñena, en Villanueva de Huerva y en Cosuenda, y en el 97 se juntan con el gobierno de Aragón y con CAIBER, Caja Multicaja, las cajas sociales de Aragón, para crear esta nueva sociedad, Grandes Vinos y Viñedos, Sociedad Anónima como tal. Uh-huh. Pero nosotros elaboramos el vino con los viticultores en la viña y comercializamos el vino en 40 países. Vale. Eh, y la idea es un poco esta, ¿no? Hacer que los viticultores poner en valor añadido en las uvas para que puedan vivir de, del viñedo, ¿no? Y posicionar nuestros vinos en los mayores países posibles y, y la mejor calidad de vinos que podamos hacer, ¿no?
0: Otra pregunta que me hacía Joaquín, que es un preguntón, ya ves que es un preguntón. <risa> <Las risa> Las 3C, ya tres sé que C. las averiguo Ya ¿no? lo he encontrado. Ya las averiguo. Pero prefiero que lo cuente. Manuel, las 3C, ¿qué es? Bueno, dentro de. Eh, para
7: empezar, es una marca de vinos nuestra que se llama 3C, que tiene un vino joven y un vino de, con barrica, ¿no? Y es 3C en homenaje a la uva cariñena, que uh-huh. es, la, como hemos dicho antes, la única variedad del mundo que toma su nombre y su lugar de origen. Y en este caso es un vino que se elabora de uva cariñena, del propio municipio de Cariñena solo eh, y dentro de la denominación de origen cariñena. Por eso lo de las tres Cs, ¿no? Y es una marca de vinos que además hemos llevado a la parte de no turística porque hay una ruta que hacemos miércoles y domingos que consiste en ver desde la oficina de turismo de Cariñena un poco todo lo que es el pueblo, que en realidad es ciudad cariñena, también por el tema del vino, Luego el Museo del Vino de la Denominación de Ingenio Cariñena, y luego a la una acaba la visita en nuestra bodega en Grandes Vinos, pues para acabar de ver un poco esas tres C más en detalle, ¿no? Y al final acabar, evidentemente, degustando los vinos 13. ¿no? ¿Y ahí
0: haces una cata con el 13 Premium o qué? Sí, efectivamente. ¿Eh? ¿Cómo no podía ser ¿Cuál de es el secreto? De como la Coca-Cola, ¿tiene secreto el 13 Premium o
7: no? No tiene secreto más que mucho amor, mucha historia, mucha tradición, mucho legado y mucho trabajo y esfuerzo de los viticultores y de claro toda la gente sí. del campo de Cariñena. ...de intentar el, elaborar los mejores vinos posibles, sí.
0: Mucho concepto también solidario, ¿no?, porque trabajáis con la Universidad de, de Zaragoza... ...con la Fundación de Síndrome de Down, ¿no? Hay vinos con etiquetas que están diseñados por los niños de Síndrome de Down, sí. ¿no?, que detalle más bonito. Sí, valor?
7: grandes vinos, lleva, yo diría, casi los 25 años colaborando con la Fundación Down... ...y hace 15 lanzamos el vino solidario, que el, los beneficios de la venta se destinan a la Fundación Down de Zaragoza... Ahora hemos lanzado una marca nueva, se llama 49 Millions, y hemos hecho un proyecto que se llama Colors, que es muy bonito también, que también los beneficios van destinados a la Fundación Don Zaragoza, y en este caso Colors habla de eh, de la no discriminación, ¿no? de la integración de todas las personas, ya no solo con discapacidad intelectual o psíquica, sino pues por la raza, color, religión… Eh, ...orientación sexual, etcétera... ...es un proyecto uh-huh. muy bonito... Eh, ...que está colgado en 49 Millions... Tenéis todos los, ...hay vídeos de gente hablando un poco de... de su relación con la, con la... discriminación y es un proyecto muy importante... ...que estamos empezando a andar... ...y que yo creo que espero que tenga mucho recorrido...
0: ...más que vino, ¿eh? Más que sí, vino, mucho más razón. que
7: vino, efectivamente,
0: bueno. sí... Bueno, yo solo decirte una cosa para... ...para terminar con tu entrevista... ...aunque sigamos aquí en Tartulia que el sábado le mandé una una foto a Carmen (risa) desde mi casa porque estaba comiendo a mediodía con un corona de Aragón, que que es de de tu cooperativa. Y bueno, ya le decía, yo estoy yo ya estoy yo yo ya empiezo a entrar ya en, en ambiente, piente. ¿no? Bueno, espero
7: que te gustara, ¿no? No sé cuál sería. Bueno, y para que, no se, o...
0: para que no se ponga celosa Lidia de Tierras de Cuba, <risa> a la que entrevistaremos ahora más detenidamente en la segunda parte, eh, decir que anoche, anoche cenamos aquí en el hotel con un buen sambalero también de tu bodega, Así que, bueno, empate a uno Muy
7: bien, <risa> para compensar Que sepas, perdona, que nosotros no somos competencia Es verdad, verdad Que al verdad. final, no solo ya nosotros dos, sino todas, os, las todas las bodegas de la DEO Os No, 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 es broma Todas las bodegas de la DEO Carillena Llevamos el nombre de Carillena por el mundo Y no somos competencia, somos eh, compañeros de viaje Y además nos llevamos muy bien Muy sí.
0: buen apunte, Manuel. te lo agradezco Siempre sumar, que es lo Exacto. bueno. Aquí nos vamos unos minutos a publicidad. Sí, yo creo ¿Eh? que Descansamos un poquito y. y muchos temas para después. Y volvemos en esta segunda parte con muchos más temas aquí en Paralelo 20, Radio Marca.
8: Por el verano que te mereces, en Viajes el Corte Inglés te lo damos todo. Noches de hotel desde 30 euros, playas de Andalucía, Levante, Costa Brava. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes el Corte Inglés. Por tu verano, todo.
4: No te pierdas este lunes en Marca.com, Cero Dudas, el nuevo programa de Javier Estepa. Analiza los matices más sutiles de la jornada con los mil millones de colores y el sonido multidimensional del televisor Samsung Neo QLED 8K. Con Samsung y Javier Estepa, ahora tendremos Cero Dudas en Marca.com y Marca TV. Llega la Ibercaja Padel Business Cup La nueva competición interempresas
6: por parejas Con ocho partidos garantizados Y con un gran máster final Categoría masculina, femenina y mixta Además, podrás ver los mejores momentos En marca.com Vaya notición, ¿eh? La mejor competición para empresas Ibercaja Padel Business Cup Corre, busca al crack de tu empresa para ganar Y apúntate ya en PadelBusinessCup.es
3: solo Juan Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
4: ¿Habéis visto la camiseta nueva del Atleti? Con las rayas rojas curvas torcidas. En numerosísimas peñas de España y del mundo rechazando la camiseta. Dijimos rechazando. que no nos gustaba
1: Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo en la radio deportiva nocturna.
3: Antullido Ruiz, hola Antoyito, muy buenas. Hola
4: Juanma, ¿qué tal?
3: ¿Qué
1: va a pasar con
3: Morata? De momento va a quedarse en el Atlético de Madrid. Si no, si de lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca Paralelo
0: 20 Comercial Corrales María Jiménez La Torre y Joaquín del Palacio Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario.
3: Marcial, yo te quiero decir que también hay un vino muy bueno sí, que han hecho sí. conmemorativo a Juan Altamiras.
0: A Juan Altamiras, que hablaremos ahora en esta segunda parte, por eso, largo y tendido. de
3: Por eso quiero que se hable también de ese vino. Bueno, por
0: supuesto que sí, vamos a hablar de todo, porque estamos emitiendo desde Cariñena, desde la tierra que da nombre a una uva, la uva de Cariñena, aunque también se elaboran con Muchísimo acierto, hay que decirlo Vinos con garnacha, con tempranillo, con carverne subiñón, con sira cla- Bueno, claro que sí Aunque la uva cariñena es la que da identidad y personalidad a la comarca Y todo esto es el resultado del esfuerzo de mucho trabajo, de mucha historia Un esfuerzo que, que debe ser plasmado para su buen entendimiento Y por supuesto el mejor sitio para contar toda la historia es un museo y está con nosotros Ana García. ¿Cómo estás, Ana?
1: Hola, bien.
0: Anfitriona de, de Paralelo 20 hoy, porque estamos emitiendo desde tu museo. Sí,
1: encantada. ¿Cómo no va a tener Cariñena un museo, verdad? Pues. Con sí. mucho orgullo. Pues sí. ¿no? Grande, era, además. Era lo que neces- era necesario. Puesto que Cariñena tiene historia uh-huh. en lo que es el mundo del vino, la elaboración del vino. Nos podemos remontar de que ya cuando Cariñena era romana ya se elaboraba vino aquí. Tenemos. Bueno, no, no, no datos, pero sí que tenemos constancia de ello. Entonces, eh, a principios de los años 90, pues, el Consejo Regulador mismo fue el que pues, pensó que era necesario tener un museo para dar a conocer al visitante todo lo que era la, la historia del vino aquí en Cariñera. Entonces, en esta bodega... Eh, porque este edificio fue una bodega, fue donde se instaló el museo, además de la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen tariñera Qué bueno. ¿Vale?
2: Sí, y una aula de catas y una enoteca y una sala de degustación y una tienda especializada. Da gusto, desde luego, tenéis de todo aquí. Pues muy, sí. muy didáctico,
0: sí, sí. ¿eh? Muy didáctico, sí, sí. explica muy bien sí, sí, sí. sí.
2: Y con una gran anécdota que nos va a dejar a todos locos, porque vosotros habréis oído hablar de la filoxera, me imagino, ¿No, Marcial? Sí, por supuesto. Bueno, pues la filoxera destrozó todos los viñedos de Francia. Sí, señor. Pero precisamente fue en Cariñena, y ahora nos lo va a decir Ana, donde se empezó a poner fin aquello.
1: Sí, sí, así es. Bueno, pues digamos que, que este tema es el que más, más le gusta a la gente y más, eh, menos ha conocido, porque la filoxera todo el mundo lo conoce. Yo cuando les digo a Virno, ¿han oído ustedes hablar de la filoxera? Todo el mundo ha oído hablar de la filoxera. Pero lo que no sabe todo el mundo es que fue aquí en Cariñena donde se, eh, se hicieron los trabajos de investigación, donde se descubrió el ciclo de la filoxera, se supo cómo y dónde, o sea, y en qué momento este insecto, porque realmente es un insecto, uh-huh. ¿vale?, pero no es el insecto el que ataca, sino la larva de este insecto, pues, bueno, fue todo aquí en Cariñena, donde se. todos los trabajos estos se realizaron aquí en Cariñena y donde se descubrió y donde se puso la solución a ello. Entonces, pues, dentro de lo que es el museo hay un apartado eh, y, bueno, me... Quiero, quiero comentaros que es el sitio donde yo más, eh, más eh, notabilidad pongo y donde en general todo el mundo pues, eh, pone, pone su, mucha atención, ¿vale?
2: Sí, efectivamente. Además, sí. cuando en Francia faltó ese viñedo por la filoxera, Cariñena sí. vendió mucho, tuvo gran producción y además se hizo el tren.
1: Exactamente. El tren a Cariñena llegó a, a consecuencia de esto, pues eh, Cariñera vendía todo lo que producía, había muchas zonas de España donde la filoxera ya había arrasado, ya había, había acabado con lo que era el viñedo, pero sin embargo Cariñera todavía mantenía, mantenía estas vides y eh, pues había que sacarlo rápidamente. Entonces se, no, no se estableció un, una vía como la que conocemos ahora, no de, con una estación de treno simplemente eran, eran unas vías que eh, había unos vagones, venían unos vagones, entraban estas vías dentro de los almacenes, se llenaba de de vino y directamente ya salía más rápido lo que era.
5: Sí, dentro de la Ruta del Vino, uno de nuestros socios es el centro de interpretación del ferrocarril de de la comarca Campo de Cariñena. Es un lugar muy especial. Y donde tenemos, bueno, el, la pieza, vamos, el tesoro del museo es un vagón fudre. Exactamente, bueno. sí, sí, Que sí, sí, posiblemente sí. sea el único que quede en España. Exactamente. Sí, sí. Es, que,
0: es? es que el museo… Los museos son libros abiertos, ¿verdad? Eh, No solo enseñan lo que es la temática principal, en este caso el vino, sino también toda la cultura de la zona, toda la historia. Estamos hablando de una tierra que tiene muchas cosas, patrimonio de la humanidad, como también dijimos por las iglesias mudéjares, y todo esto lo refleja también el museo.
1: Pues sí, la verdad es que sí. eh, Es un museo, además, muy didáctico. Eh, Aquí tengo visitas igualmente de escolares, niños de 8 o 10 años, ...y tengo también visitas de, de gente mayor, eh, gente del de Inserso... ...y todo el mundo se va con algo aprendido... Eh, ...igual los niños, porque yo nunca me podía imaginar... ...que los niños eh, pusieran tanto interés... ...pues me preguntan cosas y, y bueno, ponen muchísimo, mucho énfasis en el, en el tema... ...y luego a la gente mayor pues le gusta... ...hay gente que viene de zonas donde se está elaborando vino... ...y está reconociendo, reconoce cosas... ...y también pues me... ...yo hay veces que les digo... ...ustedes cuéntenme, cuéntenme... ...porque también me cuentan cosas... ...y también yo aprendo... Claro. Eh, ...¿vale?
2: Yo he visto dentro de esas 500 piezas que hay... ...una que me ha llamado muchísimo la atención... ...que es una prensa que además significa mucho... ...porque era una prensa que era comunitaria...
1: Exactamente. ...y eso es muy importante... ...porque es
2: un poco esa base de asociación... ...esa base de cooperativismo, ¿no?
1: Bueno, pues pues a lo mejor ahí es donde empezó... eh, ...lo que comentaban antes, ¿no? ...de las cooperativas... ...no era cooperativa, pero sí que había una prensa... ...donde la utilizaban todos los viticultores... ...porque aquí todo el mundo eh, teníamos... eh, ...porque yo soy de aquí... ...yo soy eh, como la garnacha de aquí, ¿no? Soy autóctona de la zona... Y todo el mundo tenemos viñedos, entonces pues no todo el mundo podía permitirse el lujo de tener una prensa en su casa. Pues bueno, había una, una prensa que era comunitaria donde, eh, eh, pues o bien la trasladaban, por zonas y eh, se aprovechaban todos los viticultores. Qué cosa más mm. bonita, ¿eh? sí.
0: Bueno, hay una la enoteca, si has bajado, Joaquín, sí, lo has claro. visto, ¿eh? Con, ahí los bodegueros pueden ceder sus, sus botellas históricas. Te has quedado alucinado con, con la vitrina, con Toma. el escaparate, mm. vinos ahí de… Muchas botellas de del
2: siglos, siglo casi, XIX. ¿no? Exactamente. Exactamente. Pues es que te... es difícil de verlo, ¿eh? Y sí. más así, de cara al público. Una maravilla. Esa,
1: esa botella que dices… Eh, fue encontrada al hacer la remodelación de una de las bodegas cooperativas de aquí de, de la deo cariñena se encontraron pues de, debajo de lo que era un lagar eh, había, era un lagar cubierto con con tablas de madera y cuando lo abrieron pues encontraron botellas eh, y ahí está tal y con tal y como, como estaba y se hizo cata qué bueno qué bueno de ese vino
0: Bueno, en pleno corazón de la denominación de de origen de los campos de Cariñena nos encontramos otra gran bodega que es Tierra de Cuba. Lidia López, ¿qué tal estás? ¿Estás cómoda? Muy cómoda. (risas) Responsable de no turismo de bodegas de Tierra de Cuba. Me han dicho que vosotros no paráis de innovar, de hacer actividades, de entretener al al público que viene a visitar esta, esta comarca. Muchas acciones, ¿verdad?
8: Claro, a ver, yo como responsable de enoturismo qué te voy a contar, ¿no? Para mí el enoturismo es la parte bonita, la parte amable, la parte divertida del mundo del vino y creo que una bodega lógicamente es un lugar donde se elabora vino, bueno y a veces no solo vino, también cava, como es nuestro caso, ¿Eh? pero donde se pueden hacer muchísimas cosas. Y al hilo de lo que estamos hablando, cosas relacionadas pues con la cultura, con nuestras tradiciones, y en eso estamos, pues sí, no nos aburrimos, porque después de una actividad pues, ya estamos pensando en la siguiente. ¿Cómo
0: ha crecido lo del enoturismo? Eh? Es, es, es fantástico. El otro día leí un informe, y de los 84 millones de visitantes que, tiene, que te, afortunadamente tenemos en España, 9 millones vienen exclusivamente por gastronomía y enoturismo.
8: ¿eh? 9 millones. Son muy listos esos 9 millones.
0: <risa> <risa> Saben a dónde Saben ir, ¿no? el tipo de turismo que... <risa> el buen comer el... y el mejor beber, ¿no? Eso es. 9 eso millones, es. ¿eh? es increíble. Mucho más que grandes países con destinos...
8: Sí, a ver, en España lo hacemos muy bien y por eso yo creo que en Cariñena o desde Cariñena, eh, bueno, pues tenemos que coger un poco de perspectiva de ver lo que hacen en las demás denominaciones eh, y bueno, si lo podemos mejorar, pues mucho mejor y en eso estamos trabajando.
0: Tú nos hablabas de que Tierras de Cuba tiene un concepto de cooperativa un poco diferente, ¿no?
8: Sí, en nuestro caso, bueno, la, la bodega madre, por así decirlo, es la cooperativa San Valero, que como os decía, se creó en el año 44, y Tierra de Cubas, es una bodega muy bonita, pero no solo eso, es una bodega muy viva, donde hacemos vino, hacemos cava y donde hacemos muchísimas actividades. Antes nombrábamos a Goya, pues el año pasado les rendimos un homenaje por su 275 aniversario de nacimiento. qué Cuéntanoslo. Bueno, la, la actividad se llama Goya y el vino y, y engloba, bueno, pues... Eh, Explicaré a la gente cómo Goya, ya que Fuen de Todos tampoco está tan lejos de aquí, se vio muchas veces inspirado, no solo por el vino, sino por el entorno, por la vendimia, por las fiestas que se cuecen pues, al lado de, de un viñedo. Así que qué bueno,
2: qué bueno, Y además Fuen de Todos, en breve, va a ser parte de la denominación de Origen Protegida. Fuente todos. sí sí. Pero sí. una
3: cosa, a ver. Estás hablando de Goya. Goya fue coetáneo de Juan Altamiras. Yo creo que incluso se pudieron hasta conocer, porque tampoco había tanta gente. No se sabe, pero bueno, se podrían conocer. Sí, igual
8: se cruzaron por aquí. ¿Y qué
3: tienes que ver tú con con el convento?
8: Pues, por suerte, eh, el Convento de Santa Catalina, o Tierra de Cuba, según se mire, están muy próximos, se puede ir andando. Entonces, este año hemos eh, anunciado una actividad, ya la hemos hecho un par de veces, que consiste en hacer un paseo guiado, pues explicando lo que hablábamos antes, ¿no? El viñedo, la cariñena, la garnacha, las piedras, nuestra tierra tan característica, y se llega hasta el Convento de Santa Catalina, que de hecho la actividad se llama así, incluso hemos añadido lo de Abierto por Obras para que la gente sepa que además de zapato cómodo, no cazado cómodo. Sí, el
3: tacón, no, por favor.
8: Pues va a haber un yacimiento que se está recuperando y que se está condicionando ahora, pero eso es muy bonito porque cada semana van saliendo cosas nuevas y va cambiando. Entonces es muy atractivo. Y hay, bueno, hay alguna sorpresa que no puedo desvelar porque hay que hacer no, la actividad. No, no, no. Estás hay en Radio venir, Marca. Aquí lo venir. contamos
0: todo. Sí, sí, no haberlo dicho. Danos ¿eh? una <risa> pista. Tienes que darnos una pista. Bueno,
8: pues la pista diré que aparece en forma de monje, con hábito. Ah, y
0: hasta mira. ahí puedo contar. Bueno, <risa> es
3: que... A ver, si yo te digo... Aparte de
0: leyendas que yo decía, yo sí, sí, historias sí. y leyendas. Estoy deseando ¿no? bueno, ir. Aparece, aparece un, un monje, a ver bueno, nos si cuenta. yo te
3: digo Fray Ramundo Gómez del Val, ¿tú sabes quién es?
0: Eh, falté ese día, no pude ir a clase. Al cole, me lo imaginaba.
3: Sí. ¿Franciscano bueno, pues tal vez? este señor era franciscano, este señor... Era muy conocido, eh, es muy conocido por los cocineros que de verdad saben, y se llamaba Juan Altamiras. Pero yo lo que te contaba antes es que tengo una unión muy, muy especial con Juan Altamiras, porque yo trabajo en un sitio que se llama Alambique, tienda y escuela de cocina, que lo hemos hablado mil veces. Alambique en, en, en 1972 abre sus puertas como Alambique, tienda de escuela de cocina, y la escuela se llama Juan Altamiras entonces yo me veo muy vinculada a ese nombre y ahora ya te dejo a ti porque anda que no tengo que no, 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 estupendo, yo sí si que sigo porque aquí hay un señor que se llama Luis Ángel López que es el que más sabe y yo estoy deseando que me cuente
0: bueno ahora entramos con, con, con Luis Ángel por supuesto que sí, Lidia qué le contamos a los oyentes para que vengan y visiten ahí tierra de Cuba si se diviertan con vuestras actividades,
8: bueno pues les vamos a invitar a todos ellos que vengan a Cariñena que seguro que se van a sorprender que es la gran desconocida muchas veces en en España, incluso en en Aragón. Así que se dejen llevar, pero que vengan, que no se van a arrepentir.
0: Bueno María, venga, vamos con con Luis Ángel López. Yo te veo aquí como panadero, pero vamos, tú eres mucho más que todo eso. Sí, ¿eh? Haces un pan riquísimo, pero eres profesor de cocina como tú, María, por cierto. Sí. ¿eh? Así que os vais a entender bien. Pero sobre todo he leído un poco tu currículum y eres caballero <risa> de la Real Hermandad de San Juan de la Peña. Eso suena, yo qué sé. Sí, ¿eh? así
4: es. es un que hay que ponerse de
0: pie aquí. ¿no? Hombre, por Dios. <risa>
4: <risa>
3: es título nobiliario. Reverencia marcial como mínimo. Reverencia, <risa> sí.
4: Entonces, ¿no? Sí, dentro de mi currículum. Lo que pasa es que, sobre todo, aporto eh, ahora con mis estudios de historia, trabajo con la universidad, estamos detrás de la estorificación de recetas, de la recuperación de recetas, de, sobre todo monásticas, y me he especializado, sobre todo, en, la, en buscar en la zona de Quedé Cariñena, en tanto los pueblos como en los lugares más apartados, en las dulces tradicionales que se hemos vuelto a realizar para... Para recuperarlos.
0: Qué bueno, eso María,
3: recuperar mí, las
0: recetas antiguas de
4: gastronomía. A mí me parece. ¿eh?
3: Bueno, es que realmente, si tú te fijas, la receta antigua es la que siempre sigues. A ver, por ejemplo, si te vas a un refrán que dice, olla de gallina la mejor medicina, eso es de ahora mismo es decir, es más, dices eso dices, el caldo de mamá levanta un muerto pues ya Juan Altamiras decía esto y decía que la olla de gallina era fundamental que tomásemos un poco de caldo, en donde hubiese media gallina en donde hubiese unos garbanzos del huerto y donde hubiese una pezuña entonces hacía y decía, aunque aunque se tome poco, con un poquito ya se cura al enfermo estamos hablando de cocina Kilómetro Cero, que es nuestra sección, y estamos haciendo cocina de proximidad, que es lo que hacía Juan Altamiras. Juan Altamiras tiene, hay un libro que se llama Nueve Arte de Cocina, que está sacado de la Escuela de Experiencia Económica, y explícale a Joaquín lo que es la Escuela de Experiencia Geográfica. Sí, porque no, Geogra- no lo he encontrado al porque final. Él, ayer no lo sabía, sí, pió, sí. yo ya lo sé.
4: Eso es dentro de los votos de los franciscanos, tal voto de pobreza. Y habla de la experiencia económica de la cocina como la forma más barata de cocinar, sin malgastar comida, utilizando alimentos de la zona, que no fueran costosos. Pues todo eso lo explica muy bien eh, Raimundo Frey Altamira. Anda, el kilómetro cero, ¿qué haces?
3: Bueno, el kilómetro cero, la cocina de sostenibilidad claro. y la cocina es aprovechamiento. Sí. Pensar Totalmente. que ayer fue el Día Mundial... ...de no tirar comida, porque en donde más se tira es en los hogares eh, y se tira muchísima comida. Y este señor ya lo hacía en el, en el convento franciscano, porque creo que es muy importante. Estamos hablando, señores, del siglo XVIII, ¿eh? que es ninguna tontería. Escribir un libro de cocina en 1755, creo que es, tú me puedes corregir. 54 empezó la recuperación. Es, es increíble, hay muy, poco, muy pocos escritos de esa época. Si me dejáis apuntar una
7: una cosita. Hay una página web que es frayaltamiras.com donde la gente puede encontrar y descargarse este libro original y ver ahí un poco todas las recetas que hacía y todo un poco la magia y y un proyecto muy interesante que hay sobre sobre su figura. Que aquí al final lo que estamos haciendo es intentar poner en valor esta figura que, que pasó un poco desapercibida y que ahora creo que entre la almunia y cariñena estamos intentando poner en valor ¿no? y porque al final es un poco el ferradría del siglo XVIII y aquí en Aragón ya sabéis no cómo somos ¿no? que sí, somos un poco sí, siempre sí. De, de, de olvidar lo nuestro y en esa, en esa lucha estamos
0: lo estamos metiendo en las redes sociales eh, la, la, altamiras.com
7: la sí ahí está que, el libro para que, que se puede le, descargar se
0: lo descarguen
5: sí sobre este proyecto de Altamiras eh, cuando la pandemia bueno, cuando yo llegué aquí en realidad hace cuatro años eh, conocí quién era Altamiras, ¿no? Leí el libro y me pareció un personaje súper interesante y que estaba, bueno, que era bastante desconocido. Entonces, desde la Ruta del Vino se nos ocurrió pues eh, ayudar en cierta manera a, a la, digamos, a, a la gastronomía y a la restauración que estaba pasando un mal momento en la pandemia y es cuando se hizo el folleto que, que tenés ahora sobre la mesa. Desde la Ruta del Vino, como aunando, digamos... Eh, el conocimiento, lo que nos enseñaba Fray eh, Fra Altamiras eh, con el vino. Y entonces eh, pues unos, una serie de establecimientos, de restaurantes y de comercios se aunaron al proyecto porque era enfocado en un principio hacia la gastronomía y darle un impulso ¿no? a, al mal tiempo digamos, que estábamos pasando con la pandemia. Y, por ejemplo, pues la panadería de Luis Ángel fue uno de los que se unieron al proyecto desde el principio. Y luego ya, pues posteriormente, pues claro, ahora ya tenemos el, el vino de Juan Altamiras, tenemos la visita al convento y este nos, pues, nos alegra mucho.
0: Un enlace, ¿no? Un sí, eslabón. Es un Habéis enlace. encontrado en la cadena un eslabón sí, que y, une sí. a todos, ¿no? Y, y bueno. como
5: nosotros también pues, tenemos el folleto, que lo podéis mirar y descargar desde, desde la web de la Ruta del Vino del Campo de Cariñena y aprender un poco más.
4: De hecho, cuando llegó a mis manos, los primeros realejos del de los manuscritos originales de Juan Altamira, de, bueno, originales, de una solución del siglo XIX, eh, creo que es Juntaron los Astros. Eh, ahí en la de la Sierra, donde tengo la panadería, co, además de ser panadero, también soy archiverado parroquial, encontré unos reales del siglo XVIII, donde la, sangre de Cristo, la, la hermandad de la sangre de Cristo le pagaba a la panadería de los franciscanos el asar las cabezas de cordero. ¿Casarlas? Sí, de casarlas, ah, de casarlas. Por, asarlas, de, por, por casarlas, pagaban, exactamente. ¿no? Uh-huh. Entonces, investigué esto que me dices es ¿qué ah. panadería es esta? Cuando los franciscanos del partido se quedan con la zona religiosa de la monacía de la Sierra a raíz de la del de obispo Heredia, resulta que la panadería que yo regento es la antigua panadería de los franciscanos. ¿Qué
0: me dices?
4: Exactamente. Bueno. Encontramos que en la calle del, del señor San José es la única panadería que hay en esa zona la otra sabemos que era del conde de Aranda, pero esa sabemos que hasta la desarmonización de Meldi Sabar pertenecía a los franciscanos del Partir encontramos precisamente que Juan Altamira el convento de San Francisco de, perdón, de San Cristóbal ya del Partir que era donde empezó a, con la recuperación de estas recetas, pagaban, eh, le pagaban a, la, a los franciscanos el cocer esas cabezas. Uh-huh. De ahí empecé a investigar, empecé a, a sumirme sobre este señor, este señor, ya de mis estudios de, de cocinero ya investigué y me quedé totalmente enamorado. De hecho, cuando fuimos la pequeña año? recreación de, del dulce, eh, pues fue un pequeño homenaje al vino, a la almendra, a la miel, al aceite de oliva… O sea, los, compon- los componentes de esta zona donde vivió este franciscano que nació en Alpartir, vivió en Almunia, bajó a, Santa- a San Diego de Alcala, a Zaragoza y murió en Santa Catarina del Monte, en Cariñena. Qué bueno, qué bueno les yo creo que
3: es muy importante resaltar la, la figura de Altamiras, porque a nivel, yo creo que de los cocineros sí lo conocemos porque todos lo hemos leído. Yo creo que un cocinero que no haya leído Altamiras se queda un poco, es como el cofier. Es decir, un francés lee cofier, un español, un cocinero español lee Altamiras. Entonces, yo creo que la diferencia que marca entre otros libros de cocina es que es un manual de cocina básica. Entonces, yo a todos nuestros oyentes les, les eh, invito a que se descarguen toda la información que tienen en la web de Cariñena, porque se pueden venir también a ver el, el vino y a comer recetas fantásticas de kilómetro cero de temporada y de la zona, que es lo que... Y encima acompañada con el vino. De, de, de Altamiras con lo que vamos
0: cuando cuando hacéis catas y presentéis este vino también contáis toda esta claro, historia claro. Manuel de hecho
7: la, la propia contraetiqueta del vino hablamos de la historia no y un poco claro. el, este vino en sí que, es, que como no podía ser de otra manera es de uva cariñena 100% con cuatro meses de barriga eh, pues pues eh, es un poco al final un vehículo para difundir esta figura ¿no? y ponerlo en restaurantes hay embajadores de restaurantes embajadores vamos a hacer una ruta de, de carrilleras en fin es, es cuanto más difusión podamos hacer de esta figura mejor
0: y me imagino que también en la visita de ese convento también
8: efectivamente en el convento sí que no nos centramos tanto en Altamira sino como en el mm. convento y en todos los monjes y cómo era su día a día ¿no? y lo que también se va descubriendo en las excavaciones pero cuando llega el fin de la, de la actividad que es en la bodega y se da un maridaje las recetas, lógicamente, son de pleno siglo XXI, pero un poco sacadas de, de este libro adaptadas. y de cómo él, exacto, son unas recetas adaptadas. Él era, además, pues eso, aragonés, como buen aragonés muy socarrón, tenía ahí también un humor muy peculiar, Ajá. muy nuestro. Y sí, sí, es parte de, del encanto, ¿no?, de dar a conocer a esta figura tan tan nuestra, tan de aquí y tan bueno. desconocida.
3: En, en la gastronomía española se habla mucho de los conventos monjas dulce, pero nunca se habla de los conventos frailes, eh, gastronomía, vamos, eh, cocina. Salado. Eh, el salado no se utiliza tanto. ¿Tú qué piensas de lo que dice Altamiras del dulce? Pues
4: Altamiras el dulce lo toca un poco por, por encima, yo creo que por esa saturación que había en los demás libros de, de conventuales. Entonces también es un poco marcar la diferencia, porque en sí este es un manual para que un fraile llegue a una cocina. Porque si sabéis la orden Franciscana, todo el mundo tiene que pasar por la rotonda de todas las actividades del monasterio. Todos tienen que cocinar, todos tienen que labrar, todos tienen que plantar, todos tienen que hacer vino. Entonces era una forma de ayudarles a que cuando les tocara cocinar, supieran cocinar, porque él se encontró en un convento que no tenía ni idea de cocinar. Entonces poco a poco recuperó todos esos realejos y todos esos papeles y pudo hacer el libro precisamente para eso, para ayudar que los demás frailes que les tocara cocinar en ese momento con alimentos de la zona supieran cocinar.
0: Bueno, amigos, vaya, todo esto, todo esto es cariñera. Paralelo 20. Bueno, llegamos al final del del programa. La verdad es que solo agradeceros vuestra vuestra acogida y vuestra amabilidad con esta casa, con Radiomarca, donde nos hemos sentido muy a gusto. ¿Tú querías hacerles una...? Sí, un comentario de despedida. ¿Con qué nos
2: tomaríamos el vino de Cariñena? Cada uno tiene que decir un producto que sea de la zona.
0: Lidia, ¿con qué te tomarías un vino de cariñena?
8: ¿Con qué me tomaría un vino de cariñena? Pues precisamente pues con una de estas empanadas <risa> de verduras que hacía Altamirás, que lástima no poderlas probar. Pero bueno, <risa> lo que os decía antes, en Tierra de Cuba las intentamos imitar.
4: Luis Ángel. Pues voy a ir aún más directo, sino a una receta que le llama blanquete o blanquillo, que es una especie de suministro de arroz con leche, con especias, con rico, miel, eso. como no tirando al dulce.
0: ¿Carmen?
5: Pues yo con unas carrilleras al vino tinto. Bueno,
1: eh, 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 claro. Ana. Pues me las has
5: quitado. ¿eh? Era lo que tenía pensado yo.
1: Sí, pues es que pues cualquier cualquier carne, pues ternasco. Eh, un ternasco con sí, sí. sí. Manuel, te, eh, cada vez más difícil. Lo tengo muy fácil. <risa> sí,
0: bueno, me Mira,
7: Un buen vino de cariñena, yo siempre lo marido con una buena compañía.
2: Ah, ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Eso, qué bueno
4: Como eso, la de eso,
7: hoy, si bueno, me permites añadir. Bueno.
0: bueno, gracias Carmen, gerente de la Ruta del Vino y del Bus del Vino, por tus horas de dedicación para que este programa ...se hiciera realidad, te lo agradezco muy personalmente.
5: Gracias a vosotros. Gracias
0: Manuel, de Bodegas Grandes Vinos... ...y por vuestras apuestas solidarias, esto me ha gustado muchísimo... ...y hacer del, del buen comer y el buen beber, pues un aporte además... ...a la sociedad, ¿no? Que enhorabuena, enhorabuena por esto. Muchísimas Manuel. gracias a
7: vosotros por haber venido.
0: Gracias también a Ana, por supuesto, Ana, responsable del Museo del Vino... ...en Cariñena, la cultura y la historia... Que se queda reunida aquí en un ratito largo sí. de visita sí. por tu museo, que merece mucho la pena, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Encantada muchas,
1: de, muchas gracias, Ana, de colaborar
0: con el un, un placer estar aquí, por supuesto. Gracias, Lidia, y tu, tu apuesta por el enoturismo tan importante, ese sector tan, tan, no sé, tan difícil que era al principio, de que la gente lo entendiera, y con qué facilidad ahora vienen de otros países, ¿verdad?, a, sí. a visitarnos, ¿no? A pues través.
8: esperamos a vosotros... En otras ocasiones. Todo gracias
0: a las actividades de vuestras bodegas, de de todas, de todos vosotros, Tierra de Cuba, grandes vinos y sobre todo las diversiones, ¿no? También es divertido visitar las bodegas, ¿verdad que sí?
8: Si aprendes y encima te lo pasas bien y te tomas un vino de la tierra, pues qué más se puede pedir.
0: Luis Ángel, con pan y vino se anda al camino. Te ha venido al, ah, al dedillo. Al dedillo? <risas> Aquí en esta comarca, más todavía, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias también, también a vosotros. Por y me transmitís de, de parte del equipo de Paralelo 20 a Sergio Ortiz, a nuestro agradecimiento también como alcalde de Cariñena, como presidente de la, de la Ruta del Vino, esta oportunidad que nos habéis dado. ...y por supuesto, transmítele nuestra enhorabuena... ...por supuesto... ...a todos los oyentes de Paralelo 20 ...nos vemos, porque por mi parte tan solo decir... ...que tenemos un país, que es España... ...algunos dicen que para comerlo... ...y para beberlo... ...dicen que los sabios, que, que ya no hay vino malo... ...y que cada vez está más difícil decir... ...que un vino está mejor que otro... ...así que yo digo que bendita dificultad... ¿no? ...que todas las dificultades de nuestra vida sea no saber decir si un vino está mejor que otro. Hoy no voy a decir que hemos estado en la mejor comarca del vino de España... ...porque tal vez no tendría razón, o sí... ...pero sí diré que el esfuerzo de muchos bodegueros... ...de muchas familias de tradición vinícola... ...unidos, y esto lo recalco más que nunca, unidos... ...han hecho que el vino servido en la pequeña garrafa de mi padre... Eh, rellenada desde la tinaja de una bodega de barrio, cuando yo era un niño, se ha convertido en todo un estandarte de una región y un símbolo internacional de buen vino y de una ruta muy, muy interesante que todo buen viajero no debe dejar de conocer. Así que, como sé que los oyentes de paralelamente nos hacéis muchísimo caso, hay que venir a Cariñena. Hay que subirse al bus del vino y hay que visitar esta tierra. Así que hasta el fin de semana que viene, amigos, y nos damos todos un aplauso por este bello programa.
4: es nuestro.
0: estas triples, asistencias, mates, tapones, el
2: mejor baloncesto se juega en Radio Marca. Sergio Oscariolo, Sergio, hola, ¿cómo estás? Muy
6: buenas. Poder eh, volver a codearlo con los mejores. Y en ese momento he dicho, coño, Pablo, tú eres gilipollas y ¿sí vamos a ganar. Bueno, estamos con uh, Sergio Rodríguez, Hombre, Sergio, siempre quieres ganar todo.
2: La madrugada del martes al miércoles, de dos y media a tres y media de la mañana, saltamos a la
0: cancha de Nos gusta el básquet con Carlos Santos. recuerda que lo puedes escuchar en podcast cuando quieras y donde quieras.
2: Marcador acoge de 7 a 8 de la tarde su informativo 360 dirigido por Nuria Cruz. Más de 40 voces en una hora vertiginosa de radio en la que las últimas horas cobran protagonismo. Información, opinión y reflexión para cubrir el panorama deportivo mundial informativo 360 con Nuria cruz y pablo parre marcador radio marca te lo cuenta todo
5: es mi cuarto es mi colega es mi dinero es mi móvil es mi play es mi amiga es mi elección es mi historia es mi movida es mi mundo es mi futuro es mi vida la adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
0: Para la mayoría de nosotros, estos solo son pasos. Pero para muchas
4: personas, dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple, no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pédales, comparte tu recorrido. Entra en Yo doy mis pasos y daros tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.